0: mejor compañía onda azul comunicación
1: al instante
2: participación ciudadana
0: participación ciudadana participación ciudadana
2: participación ciudadana participación
3: ciudadana participación ciudadana
4: participación ciudadana el Centro Periodístico de Análisis, Debate, Investigación de los Acontecimientos Más Importantes. Participación Ciudadana, Ejercicio de Periodismo Cívico Ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, Comunicación al Instante.
5: Las 7 de la mañana con 36 minutos. 7 de la mañana y 36 minutos. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Participación Ciudadana. Estamos en Radio Onda Azul, en los 640, en la amplitud modulada. Los 95.7 en la frecuencia modulada, en Radio Onda Azul.com. Además, en las redes sociales. Hoy estamos a viernes 18 de junio del año 2021. Congreso de la República, Ley 31-220. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del asfaltado y de la doble vía de la carretera Putina-Sandia-San Juan del Oro, frontera con Bolivia-San Ignacio, ubicada en la ruta nacional PE34H en las provincias de San Antonio de Putina y Sandia del departamento de Puno. Artículo único, declara, declaración de interés nacional y necesidad pública. Declárese de interés nacional y necesidad pública la construcción del asfaltado y de la doble vía de la carretera Putina-Sandia San Juan del Oro, frontera con Bolivia San Ignacio ubicada en la ruta nacional PE34H en las provincias de San Antonio de Putina y Sandia del departamento de Puno comuníquese al señor presidente de la república para su promulgación en Lima a los 20 días del mes de mayo del año 2021 Mirta Esther Vázquez Chuclín ...presidenta interina del Congreso de la República... ...Luis Andrés Roel Alba, segundo vicepresidente del Congreso de la República al señor Presidente de la República, por cuanto, no habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor Presidente de la República, en cumplimiento de su artículo 108 de la Constitución Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la República, ordeno que se publique y cumpla en Lima a los 16 días del mes de junio del año 2021. Mirta Esther Vázquez Chuquilín, presidenta interina del Congreso, Luis Andrés Roel Alba, segundo presidente del Congreso de la República. Leemos todo porque esta norma se ha publicado por insistencia, ¿no es cierto?, al no tener. Ahora, ¿qué implica, pues, declaración de interés nacional? Más allá, ojalá que tengamos contacto con el alcalde sobre esto, porque el día de hoy ha salido publicado en el diario oficial El Peruano. Las 7 de la mañana con 38 minutos, 7 de la mañana y 38 minutos. Don Inocencio del Ángel Mamani Quispe es subgerente de actividades económicas de la Municipalidad Provincial de Puno. Buenos días, bienvenido a Onda Azul.
6: Buenos días, amigo.
5: A ver. Se tiene establecido este, ya desde el año anterior algunos mecanismos de descentralización, por ejemplo, de las actividades económicas, los mercados descentralizados, no solamente en Puno, sino a nivel nacional. ...para evitar, para tratar de evitar la congestión, como que al principio fue bueno esta experiencia y luego se dejó de estar. Pero a ver, ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen a este momento?
6: Sí, este, hemos estado trabajando directamente con los comerciantes durante todo este tiempo... A inicios, como usted lo comenta, los comerciantes han este, estado teniendo mucha acogida en los mercados descentralizados, incluso más que en los mercados de vasos que tenemos en la ciudad. ¿no? Pero al pasar el tiempo, y también ya por una decisión política de aperturar un poco la feria sabatina también en la parte céntrica de la ciudad, ha hecho de que estos, estos, este, los, los consumidores en sí regresen ¿no? A, al centro de la ciudad a poder consumir entonces nosotros hemos estado conversando también ya con los este, comerciantes mayoristas para que por favor ellos nos puedan apoyar a volver a, a hacer reflotar estos mercados descentralizados con el fin de descongestionar el centro de la ciudad ¿no? ya que hemos visto los sábados hay cierta congestión de, de comerciantes y a su vez de consumidores
5: yo, yo tuvimos palabras a ver y ha dicho usted les estamos pidiendo por favor a que vuelvan a ver, y ese, y ese por favor no se podría cambiar con una política de estado local, es decir, con una política de trabajo de, que lo implementa la autoridad local, como para que se pueda hacer ese proceso de descentralización con los comerciantes mayoristas que vienen de Arequipa, del Cusco y de otros lugares, para que sus productos se puedan en forma descentralizada
6: llevar a otros mercados. Eso no se puede hacer. Eh, como le comentaba, nosotros o sea, hemos dialogado con estos señores. ¿no? En, su, en un momento los comerciantes mayoristas se han ubicado en los, en, los, en los mercados descentralizados ya, pero no han tenido la acogida necesaria. Entonces, desde acá también les hacemos un llamado a la población, porque nosotros estamos instaurando de que los comerciantes mayoristas se ubiquen en los mercados descentralizados. Pero si la misma población no va a consumir Obviamente lo los días mismos también no van a querer ir a esos lugares ¿no? Entonces necesitamos tanto el apoyo de la población Como también de los comerciantes para bueno, En
5: todo caso pueda... a estas alturas Digamos que el, el, ha sido un retroceso ¿no? no digamos que ha fracasado Pero ha sido un retroceso ¿no? Lo que se ha avanzado en un momento dado A junio del año anterior uh -huh. Miren a junio del año anterior ya estábamos comenzando con, con varios de los casos ya ¿no? ah, De, de COVID-19 Y eso nos hacía asustar En cambio ahora Pareciera que esto se ha aligerado, no nos ponemos doble barbijo, nos ponemos nuestra mascarilla o simplemente un solo barbijo y vamos al encuentro de la compra de los, de los productos de primera necesidad. No importa en, en unión y dignidad. Entonces, pareciera que se ha retrocedido, no, que se ha avanzado. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar estos espacios?
6: Eh, nosotros vamos a continuar con este trabajo. Tenemos que seguir en este diálogo con los comerciantes y seguir haciendo de que los señores se ubiquen en estos mercados descentralizados, porque entendemos de que la población muchas veces va a comprar al mercado y justamente al mercado de los alrededor porque están ubicados los mayoristas. ¿no? Los, los mayoristas están con toda la predisposición para ir a los lugares necesitamos el apoyo de la población también a su vez para que pueda ir a estos lugares a comprar, ya que también están cerca sus domicilios, están descentralizados y hay poca aglomeración de personas a su vez la municipalidad también ha instaurado en los lugares este, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad ¿no? tenemos personal en cada mercado que de cierta manera garantiza ¿no? Lo, algunas medidas de bioseguridad que son incluso este, exigidas por el mismo MINSA de, de el Ministerio ¿no? de
5: del gobierno central. Por eso mismo, ¿no? Por eso mismo, o sea, cuál es en todo caso la política que se maneja desde el municipio? O sea, si se maneja una política o simplemente cada sábado se va
6: y se trata de ordenar y nada más. No, la política es básicamente descentralizar estos mercados, descentralizar todo ¿Cuál el ¿Cuál está dando resultados? A ver, ¿cuál de los mercados? Porque no todo está mal tampoco. A ver, ¿cuál El, de los el mercados mercado que nos está dando mejores resultados en el momento es el mercado chanuchano. Chanuchano, -chan, ¿no? por ejemplo. Aún todavía se tiene la, una gran cantidad de comerciantes y una gran cantidad de acogida de los, de los este, consumidores. Mm. A su vez también porque los mismos consumidores son de la zona. Ellos ya no prefieren venir al centro ya que en ese mercado tienen todos los ya, productos necesarios. Pese a que,
5: este, Chamichano, estamos hablando de, de, la, de la primera etapa, ¿no es cierto? Pese a que debajo de las Torres de San Carlos existe un mercado pequeñito también, ¿no? Pese a eso, continúa esto. El de sí. Salcedo...
6: El de Salcedo también, tiene no, bastante cierto. acogida, ¿cierto? Claro. Sí, porque incluso la misma población, como le digo, ¿no? Prefiere ir a esos mercados. No, los, los, los mercados descentralizados que están en el centro de la ciudad, digamos, en el caso de Guazapata, ha perdido bastante acogida, ya que también en su mayoría. El de Guazapata, el de la universidad, el
2: de. Bajan Mini,
6: al centro, a,
5: a San ¿no? Exactamente. Han, han perdido, han perdido. Sí. El, el de Salcedo sí nos preocupa porque se está utilizando la calle principal, la vía principal de acceso, la avenida del estudiante que, que le denominan. Ahí sí nos preocupa porque están utilizando el sardinel, están utilizando el paso peatonal, ¿no es cierto?, para la venta de productos y las calles adyacentes. Ojalá que se pueda tomar una decisión también para que no se convierta en otro unión y dignidad. Todas las calles están
6: sí. se están utilizando para mercado, ¿no? Sí, lo que justamente, justo estamos en ese trabajo también ya del de, de mercado de Salcedo, el mercado central de Salcedo, ¿no? Cuando ya esté, esté esta obra terminada y ubicado a los comerciantes, entendemos de que todas esas calles van a ser liberadas para el, el libre tránsito de las personas. también. Sí, eso es lo, lo, lo mínimo que, que se pide. Y eso no es estar en contra del,
5: del comerciante, sino por el contrario, es ayudar al comerciante. La otra actividad económica que surgió producto de la pandemia, y miren, ya estamos casi un año, son las bodeguitas de, las, de, las, de los barrios, la bodeguita de la esquina. Se han, se han reforzado. Han, este se han reinventado en muchos de los casos han hecho su pequeño mini market ahí en los en los barrios y, y eso hemos alentado desde aquí Ese es el, esa es la otra alternativa que se tenía en momentos de confinamiento estricto no los días sábados y los días domingos especialmente que nos salvaba de, del apuro era la bodeguita de la esquina no la caserita de la esquina pero a ver cómo está esta actividad
6: bueno, nosotros, eh, como con los fiscalizadores de nuestra municipalidad de actividades económicas netamente, hacemos operativos todas las semanas, todos los días. Hoy día también tenemos una tarea: nosotros estamos caminando por todas las calles de la ciudad buscando estas bodeguitas y exigiéndole los protocolos de bioseguridad. Básicamente estamos en ese trabajo. Eh, tenemos un trabajo encomendado por nuestro por nuestro alcalde que nos exige básicamente enfocarnos en, los, en las medidas de bioseguridad de cualquier actividad comercial que existe en la ciudad. Intervenimos en todo tipo de establecimientos y cuando nos enfocamos en las bodeguitas siempre buscamos este tema de los protocolos de bioseguridad. Y hemos encontrado un montón de bodeguitas que califica incluso por la sugerencia de salud pública ya van a ser certificadas como bodegas saludables incluso han sido certificadas también por el mismo Ministerio de la Producción algunas las cuales están cumpliendo con todas estas medidas ¿no?
5: uh -huh. y eso es eso es algo que este, en la actualidad es, es una forma y una alternativa reitero a los mercados grandes centralizados y etcétera etcétera la descentralización está dada en las eh, en los barrios y atender con servicios adicionales sería sería el reto. Hemos hablado ya con don Martín Ticona varias veces aquí y se le ha mostrado públicamente esta idea. No va a funcionar el mercado de Guaxapanta mientras no existan servicios adicionales en el entorno. Y eso es lo que todavía no se tiene. ¿No? no va a funcionar el, 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 el mercado de Yavini mientras no se tenga servicios adicionales a, una, a un centro comercial no va a funcionar, y etcétera, etcétera o sea, hay muchos ejemplos de esto y no solamente los hablo, lo, lo hablo porque es la ciudad de Puno sino lo mismo sucede en Juliaca lo mismo sucede en otros sitios, en otros departamentos pero se si ha hecho una evaluación ¿qué otros servicios adicionales se podría tener? por ejemplo, en el entorno de un mercado
6: bueno, eso, eh, nosotros hemos estado también en coordinación con la Subgerencia de Desarrollo Empresarial, que también pertenece a la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico, eh, con el ingeniero Jerónimo. ¿no? Entonces, el señor está haciendo un plan, o no sé si ya lo está aplicando, eh, tiene que hacer la evaluación y e impulsar a la población, que justamente está alrededor de los mercados, para emprender distintos giros de negocio los cuales coadyuden a este funcionamiento lo que usted dice, ¿no? El desarrollo de estos este mercado de abastos que se van a aplicar, digamos, en el caso de Salcedo ¿no? Hay vecinos que están alrededor que deberían también este impulsar un emprendimiento, impulsar algún tipo de un giro de negocio, el cual coadyude a que este mercado funcione como nosotros quisiéramos.
5: Por ejemplo, es, es algo más, más que evidente. Solamente es mirar el entorno del mercado vista qué cosa funciona, el mercado central, qué cosa funciona en, en el entorno. El mercado de la acota, ¿qué cosa funciona en el entorno? Hay muchas actividades económicas, legales y formales, que brindan servicios de varias actividades, el cual complementa las actividades de un mercado. O sea, eso, eso es más que evidente. Pero si es que tenemos solamente un mercado nada más y solamente va los días sábados las personas, es... y ahí está el resultado que tenemos con los lugares en donde han fracasado, de alguna forma, esta, la, la presencia de un mercado descentralizado. No ha sido... Los, los comerciantes mismos se han sentido abandonados o por la autoridad, como usted indica, o por los vecinos. ¿no? O sea, los mismos vecinos se han mirado de reojos y si yo me voy, se pasan de largo y se han ido hasta Unión y Dignidad. Los mismos vecinos del entorno de estos mercados descentralizados han tomado su carro y se fueron hacia Unión y Dignidad. O sea, y eso habría que ver qué otras actividades complementarias se puede poner sobre ello. ¿Habla, habla usted algo que sí nos preocupa a nosotros también, a ver, ¿los vecinos están apostando por actividades económicas formales, por actividades económicas constructivas, por actividades económicas que puedan unir a la sociedad? por actividades. ¿O, qué, o cómo está el, el comportamiento a ver, del vecino desde su, un análisis de sugerencia de actividades económicas? a ver?
6: Le comento, nosotros desde el mes de enero que hemos asumido esa sugerencia, hemos empezado a implementar una base de datos, ¿no?, donde hemos encontrado más de 5.000 bodegas en toda la ciudad, hemos encontrado cantidades de, de, de giros de negocios, y le podría hablar que un 40% de esta, de esta población de, de, de comerciantes, de bodegueros, ¿no? más o menos les falta este, formalizarse. ¿no? El 60% más o menos de toda la actividad comercial en la ciudad de Puno es media informal en el aspecto de no tener su licencia de funcionamiento, porque muchos de ellos sí tienen RUC, muchos de ellos sí este, han, han, se han tratado de formalizar de la manera más, más óptima posible, pero les falta el tema de la licencia de funcionamiento, si al ver nosotros esa data, hemos empezado otra vez a salir a los mismos lugares a impulsar esta formalización, ¿no? la formalización de todos los... ¿Y por qué no quieren
5: formalizar? Formaliz ¿Por qué no quieren sacar una licencia no, de funcionamiento? No
6: es que no quieran, ¿no? más es por desconocimiento, creo yo, ¿no? Porque las veces que los hemos intervenido... Los mismos nos han dicho, sí, quiero formalizar, pero me falta un poco de, de información. Entonces, estamos en ese trabajo nosotros los fiscalizadores, más que fiscalizar el tema de protocolos de bioseguridad también, a su vez van y e invitan, no les explican, exhortan, y a su vez los asesoran para que puedan ellos formalizarse. ¿no? Uh -huh. Y estamos en ese trabajo estamos en ese trabajo constante para que todos los comerciantes de nuestra ciudad puedan formalizarse. Claro, y a ver, ¿qué se necesita para formalizar
5: una bodega, por ejemplo, en el barrio, en uno de los barrios aquí en Puno?
6: Bueno, cuando son establecimientos comerciales pequeños es simple la formalización, no, simplemente tienen que tener su rub, su DNI. Su giro de negocio y su pago. El rub lo sacamos en la ciudad. ¿De sí, qué sí. forma? ¿De qué manera?
5: A ver, cómo cómo se saca un rub? Mostrando solamente su DNI, ahí le, le, le dan su clave sol
6: y ya tiene usted es, su rub. Es fácil, claro. Se va,
7: ¿Cuánto se le cuesta hacer,
6: eso? De gratuito. Claro. ¿Es gratuito? No. no o sea, la, la formalización es, es simple, ¿no? Y como le explicaba, muchos de ellos tienen el rub, o sea, tienen todos los mecanismos, tienen todos los requisitos para poder formalizarse. Lo único que les falta es simplemente venir a la municipalidad o incluso por internet, por medio de la mesa virtual de la municipalidad, iniciar su procedimiento y en una semana máximo, porque la, la licencia nosotros le damos en días ya tiene su licencia de funcionamiento y ya están formalizados.
5: ¿no? Uh -huh. Y eso les da derechos, de, bueno, adquiere derechos la persona, pero también
6: deberes. Obviamente, ¿no? En, en la licencia de funcionamiento nosotros le ponemos en algunas observaciones, algunas prohibiciones que deben evitar hacer ¿no? Pero por lo mismo los, muchos de ellos, como le digo Cumplen, cumplen con todo, tratan de cumplir. Entendemos que en nuestra ciudad a veces la cultura siempre es este el tema de, del orden, el tema de la limpieza, ¿no? Cumplen con todas las observaciones, cumplen con todos los requisitos. Por lo mismo no hay muchos problemas en tema de, de algunos giros de negocios. Hay otros que sí, ¿no? Que necesariamente necesitan una fiscalización más continua. Y bueno, vamos a seguir nosotros.
5: Lo, lo que no se quisiera es que el, el vecino mienta, ¿no es cierto? Porque hay un giro de negocio. Ha sido terrible experimentar muchas cosas en el entorno de la universidad. Una bodeguita simple, ¿no? Que tiene sus gaseosas, que tiene sus dulces, sus panes, etcétera, etcétera, sus galletas. Y este detrás del mostrador una puerta pequeña y adentro una chingana que eh, vende, expende licores por doquier, ¿no? A, a, a jóvenes y, y personas adultas. O sea, ¿cómo hacer para que el, 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 el vecino pueda tener una sinceridad en el momento de sacar una licencia?
6: Eh, a veces, no, 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 no podría explicarle muy bien ese tema, pero yo entiendo de que más es por la necesidad que tienen en este momento muchos, uh -huh. muchos de ellos, y se van por el, por el costado, ¿no? y buscan este, este, este desarrollo de, esta, de este giro de negocio que no está contemplado por nosotros. Tienen un giro de negocio para bodega, pero tienen una trastienda donde ellos atienden bebidas alcohólicas. Hemos estado en ese trabajo constantemente, hemos encontrado un montón de establecimientos que tienen este tipo de, de giro, ¿no?, y los hemos clausurado. Los hemos clausurado y con el fin de también evitar este tipo de focos infecciosos de COVID-19. Sí, porque hay varias,
5: varias de estas actividades. Eh, eh, ahora que nos hemos dado la molestia de caminar por la ciudad de Puno, caminar, una cosa es estar en carro y otra cosa es no. caminar, este, eh, vemos cual, cuántas familias y qué bueno han comenzado a terminar sus, sus viviendas las que no tenían pintura les han puesto, las han revocado y las han puesto pintura qué bueno que, que, que culminen de esa forma sus, sus viviendas algunas a, han terminado su segundo piso tercer piso con techo y etcétera etcétera aligerado, qué bueno no qué bueno que, que, que puedan hacer todo ello pero en algunos de los casos han adaptado sus viviendas ...han comenzado a romper paredes de, las, de los cuartos, qué sé yo... ...y, y están haciendo este, una especie de, de salones de recepción o algo así... ...para lo cual también se necesita autorización. A ver, ¿cómo, cómo está? Porque las, las, estas, eh, estos locales que funcionan a partir de las 9 de la noche, 10 de la noche... ...en calidad de discotecas aquí en el centro de Puno, no funcionan. Pero pareciera que se están abriendo en varios sitios locales pequeños y que también están ofreciendo casi casi el mismo servicio. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Cómo está
6: ese proceso de fiscalización? No, desde ya eso no es legal, No está prohibido totalmente. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento, ya tenemos conocimiento de cuatro establecimientos que les vamos a llamar discotecas, ¿no? porque son discotecas, tenemos incluso los videos, nuestro personal de inteligencia que tenemos ya ha logrado ingresar a estos establecimientos. Nosotros estamos en ese proceso de, de ya intervenirlos. no. Hemos querido hacerlo semanas atrás, pero entendemos de que, algo, algo quiero aclarar, nosotros no podemos hacer mucho sin el apoyo de la Policía Nacional. Nosotros, para el éxito que hemos tenido en las intervenciones de establecimientos nocturnos, a la fecha, más o menos, yo tengo la data de 50 establecimientos intervenidos, por la municipalidad 50, locales... 50 establecimientos nocturnos intervenidos por la municipalidad Nocturno. en conjunto obviamente con la policía nacional no por eso, o sea nosotros caminamos de la mano siempre con la policía ellos también hacen su labor muy aparte intervienen en un establecimiento nos hacen el llamado para poder ir nosotros y clausurar la batalla contra este tipo de establecimientos es interminable no porque cerramos en el centro de la ciudad hemos cerrado varios establecimientos acá y los mismos se han ido a los cantos ¿no? y en los cantos también estamos interviniendo ahora, entonces en la semana pasada, hace dos semanas hemos tenido las elecciones la Policía Nacional estaba en este tema, no hemos podido intervenir más establecimientos la semana pasada han estado también este tema de regreso, y imagino Franco, de sus trabajadores y en esta semana estamos en ese trabajo ¿no? aún así la semana pasada tenemos intervenido en establecimientos nocturnos ¿no? Esta semana tenemos planificado hacer algunas intervenciones y estamos en ese trabajo con el fin de garantizar este tipo de nulidad, de cerrar y clausurar este tipo de establecimientos, el cual su actividad no está permitida. Nosotros los consideramos como focos infecciosos de esta COVID. Y como usted lo dice, incluso hay domicilios que se han aperturado para este tipo de actividades y nosotros lo estamos interviniendo. Claro. ¿no? Y
5: ahí es, es la, la preocupación. Se interviene, este, se trata de ubicar a quién es el responsable de, de esa actividad económica y ahí queda todo. O sea, a ver, qué, qué es ¿Cómo, ¿cómo se interviene un, un
6: local? Bueno, como le digo, nosotros vamos con la Policía Nacional. La Policía Nacional es netamente a los consumidores, ¿no? por este, desacatar las normas claro. nacionales. Nosotros como municipalidad nos vamos al establecimiento, intervenimos al responsable, ¿sí? la Policía Nacional también se lo lleva detenido, infraccionamos al, al, al establecimiento y a su vez lo clausuramos. ¿no? Como es la primera vez en muchas veces que los intervenimos, la primera vez se hace una clausura temporal, pero en una siguiente hacemos la clausura definitiva, incluso una denuncia que podría ser incluso hasta penal. ¿Al propietario o al responsable del establecimiento? Claro,
5: porque en, en muchos de los casos son per terceras personas quienes están al frente de un negocio, pero son los propietarios de las de las viviendas quienes se atreven, y yo utilizo esta palabra, se atreven a alquilar sabiendo que es un negocio que no es lícito, pero se atreven a alquilar, ¿por qué? Otra vez, ¿no?, pongo entre comillas por las necesidades económicas que tenemos en la actualidad. Y vamos, si es que todos tenemos necesidades, todos tendríamos que hacer actividades de esa naturaleza, aprovechando las debilidades humanas, ya sea de jóvenes, hombres y mujeres, o de personas adultas, creo que no está bien, ¿no?
6: No, y un llamado también a la población, porque en sí, a veces los, los propietarios simplemente no piensan en qué les podría pasar después. Como explico, si nosotros intervenimos por segunda vez en un mismo establecimiento, el propietario del domicilio podría ser el perjudicado. Podríamos inflacionar tanto al domicilio como al propietario también. ¿no? Entonces, tienen que ponerse a pensar también en ese tipo de, 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 de situaciones que podrían llegar a estar si ellos siguen alquilando y arrendando sus domicilios para este tipo de actividades. ¿no? Uh
5: -huh.
6: Y eso es algo que sí, más
5: bien debe quedar claro. O sea, acá no se trata de... Este, eh, de cortar iniciativas económicas, actividades económicas. Hay muchas y por doquier de iniciativas buenas y legales. Pero también hay del otro lado iniciativas ilegales. Y esa es una lucha constante, no solamente de Puno, sino de todo el mundo. Las actividades económicas, las legales y las no legales, son las que abundan. Y esa es la lucha constante que tienen por encargo las autoridades locales. Y usted... Como responsable aquí en, en, en la ciudad de Puno, por lo menos es algo que sí es en forma permanente. Es algo que también se ha pedido incluso a los papás, ¿no? a las, a las familias. ¿Dónde está la autoridad? Y si sí, nosotros decimos, ¿y dónde está la autoridad en casa? ¿Dónde está la autoridad local? Sí, 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 pero ¿dónde está la autoridad en casa también? No. Pero son jóvenes, son adultos y, y, y también ellos tienen la libertad, tienen derecho a buscar la diversión. Totalmente de acuerdo. Este fin de semana. Hay actividades recreativas, utilizando la bicicleta, pero yo no tengo bicicleta, utilizando ah, la, los pies, caminando. O sea, hay, no hay ningún pretexto para no, no hacer es, actividad. Pero la música es diferente. Totalmente de acuerdo. Nosotros hacemos música y nosotros sabemos la importancia que tiene la música en el desarrollo humano. ¡Claro que sí! Pero no habría que irse a los extremos, ¿no? Oh, ese, no, es un poco, sí. ese es un poco el llamado. Y ahí es la debilidad y el talón de Aquiles de todos los gobiernos locales. Aparentemente es la fuerza, es decir, Serenazgo y la policía, los que tienen que intervenir, más los fiscales, la fiscalía, y etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está la parte de, de recordar cuáles son, otra vez, ¿no? nuestros derechos, pero también nuestros deberes como sociedad? Todavía no escuchamos algo así como una política, por ejemplo, comunicacional de parte del municipio. Ojalá que se asume ese reto también de parte de ustedes.
6: No, sí, obviamente, nosotros estamos en ese trabajo, pero como usted lo dice, ¿no? Acá la población tiene que entrar a tallar bastante, y más que todos los padres de familia de los menores. Hemos detectado incluso el otro día, no sé si ustedes se recuerdan, hace tres semanas atrás más o menos, hemos intervenido un domicilio, que no era, una, no era un establecimiento comercial, ¿no?, pero en el segundo piso se estaba estaba, se estaba llevando a cabo 15 años, un, ¿no? un, un cumpleaños ¿no? nos no hicieron si 15 años pero un espacio reducido más o menos de será pues 5 metros por 7 y en ese pequeño espacio hemos encontrado a 50 personas Uy. estaban apiñados los, y todos menores de en su gran mayoría ¿no? y quién estaba hablando la fiesta, los papás pero no era simplemente una, una fiesta no porque nosotros hemos encontrado incluso hasta este publicidad que estaban haciendo, ¿no?, invitando a toda la población, o sea, no era una fiesta simple, mm. estaban invitando a toda la población a que puedan asistir a esta fiesta, y los padres de familia estaban avalando dentro de su casa menores de edad, llevando licornos. Y entonces. claro, y,
5: y, y ellos y pueden a, a, a decir, este, esto no es un local público, esto es mi casa, yo tengo derecho a hacer en mi casa lo que me da la gana, mm. Sí. Pero cuando existen normas legales que rigen para todos, hasta los derechos de una persona se pueden reducir uh -huh. cuando se trata los derechos de todas las personas. Obviamente. Y eso habría que tenerlo en cuenta también. Don Inocencia, muchas gracias por visitar. Muchas visitarnos. gracias a usted. Retornamos, son 8 de la mañana
4: con dos minutos. En los 640 AM, Onda Azul, Participación Ciudadana.
8: Periodismo
0: libre, al servicio de la región
4: Onda Azul Noticias, comunicación al instante
0: Primeros en la información, actualización de titulares
1: Dos policías pierden la vida en accidente vehicular en la vía Juliaca-Arequipa. Alcaldes de centros poblados de San Román exigen
0: celeridad
1: en el proceso de adecuación para la transferencia de recursos. Declaran el 18 de marzo como el Día Nacional del Torito de Pucará. Son más de 700 artesanos que se dedican a elaborar producto de cerámica en Puno. Tenientes gobernadores realizaron marcha de sacrificio hasta la Municipalidad Provincial de Chucuito, Juli, exigiendo la asignación del Presupuesto de Impacto Provincial. Desde la semana pasada, más de 50 estudiantes solicitaron la visación de certificados de estudios en la UGEL Puno. En conferencia de prensa
0: denuncian que el consejero regional por Puno y la provincia del Collao recomiendan a trabajadores para elaborar en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, además
1: del asesor 2 Enrique Almonte. Ciclistas promoverán turismo y el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en Isla Amantaní. Transportistas de buses de la región de Puno en desacuerdo con restricción de viajes a Arequipa debido a contagios de COVID-19. Piden sancionar a los responsables de la desaparición y posterior aparición de bienes donados a la Municipalidad de San Román. En el aspecto nacional, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones advierte que abrir una etapa probatoria dificultaría cumplir el cronograma electoral. Alimentos procesados tendrán dificultades para ingresar a Perú desde julio, advierte la Cámara de Comercio de Lima. Perú culmina acuerdos para iniciar exportaciones de cítricos hacia Uruguay. En Chile, el Parlamento aprobó ley y decreta el primer Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Pleno del Congreso rechazó reforma constitucional que incorpora el acceso a vivienda digna. En Bolivia, gobiernos subnacionales podrán adquirir directamente vacunas contra la COVID-19. La selección peruana hizo su
0: estreno en la Copa América 2021 y cayó goleada por 4 a 0 ante Brasil este jueves en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, en cotejo correspondiente a la segunda jornada del Grupo B del Certamen Continental. <risa>
7: Onda azul. Onda
2: azul. El Centro Experimental Carolina de la Universidad Nacional del Altiplano pone a la venta el remate de ganado de animales de saca, lana de ovino y fibra de alpaca. La venta se realizará el día martes 22 de junio del 2021 a horas 10 de la mañana. Lugar Centro Experimental Carolina, modalidad al martillo. Las bases se encuentran a la venta en la unidad de tesorería, sito en la avenida del Sol número 329, segundo piso. 1 junio del 2021.
0: Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe de tomar medidas para la prevención de la COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa a la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño, desinfecte con alcohol las llaves, cartera o lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, brazos y rostros con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos de la COVID-19. Municipalidad Provincial de Puno
2: Atención Puno, llega por primera vez la gran campaña del mejor colágeno del Perú y cloruro de magnesio de origen alemán. Productos originales de la marca Creciendo Juntos y están certificados por el Ministerio de Salud. Se atenderá a los días 17, 18 y 19 de junio, únicos días, en el local de la Federación Regional Folclórica de Puno. Por el Día del Padre, regala el mejor colágeno para esos dolores en las articulaciones, artrosis, artritis, reumatoides, caída de cabello. Y el cloruro de magnesio Desintoxica el hígado Purifica la sangre Y limpia el colon Moderna y cercana Así es tu radio
0: 640 AM Onda Azul
4: En los 640 AM Y 95.7 FM Estamos presentando Participación Ciudadana Participación Ciudadana Ejercicio de Periodismo Cívico Ciudadano Donde tu opinión es importante Onda Azul Comunicación al Instante
5: 8 de la mañana con 9 minutos, son las 8 de la mañana y 9 minutos y este es un tema, eh, si bien es cierto social, pero también es, es político, es estratégico eh, hay temas que hemos tocado durante bastante tiempo que tienen que ver, si bien es cierto, con una realidad local pero es un problema social de generaciones ¿eh? no, no, no solamente es de esta generación, sino es de generaciones y el expendio de bebidas alcohólicas se daba en forma, por demás, libre hasta que salió una norma legal. Está prohibido vender y eh, consumir bebidas alcohólicas en vías públicas, por ejemplo. Es algo que se ha dado por muchos años, por mucho tiempo. Pero aparentemente se necesita una norma local que pueda reglamentar. Pero sí existe la ley ya, o sea, existe la norma legal que rige a nivel nacional. Pero, sin embargo, todavía tenemos, les, les ponemos algunos peros como para, para decir, no se puede aplicar, sí se puede aplicar. Reitero lo que a, a, ayer indicaba, o sea, han ha habido muchas actividades económicas en el entorno, por ejemplo, de las universidades, porque son varias, en Puno, Juliaca y otras más, y en el entorno de los institutos también. No solamente las, las ilegales, también las legales y aplausos para ellos y reconocimiento, por ejemplo, para aquellas personas que han implementado actividades económicas, Expendido de comida, de este eh, de víveres, de librería y etcétera, etcétera, ¿no? de farmacias en el entorno de estos de estos establecimientos eh, de educación superior. Qué bueno. Pero al igual que existen las, los temas positivos, también está pues acompañados, lamentablemente, de temas negativos. Y eso es lo que se trata de controlar. Todas las veces, todos los se ha, se ha hablado de, de todos estos temas y siempre se sale a veces por la tangente. Pero en fin, Congreso de la República, ley que autoriza la revisión de los casos de extrabajadores que se acogieron al procedimiento previsto por la Ley 30.484. La presente ley tiene por objeto permitir que los extrabajadores que se acogieron al procedimiento de revisión establecido por la ley 30 484 y no fueron incluidos en la relación de extrabajadores aprobada por la resolución ministerial 142 soliciten eh, la reevaluación de sus casos se ha dado esta norma legal que ha sido publicado el día de hoy por si acaso sector educación, decreto supremo que declara de interés nacional la contratación del servicio de asistencia técnica especializada en la ejecución de 75 proyectos de inversión que conforman la cartera de inversiones del PEPS escuelas, bicentenario y autorizan la contratación de estado a estado ¿eh? se acuerdan ustedes de ese tema del bicentenario y que también fue materia en su momento de análisis cada gobierno se encargaba de poner no es cierto este algunos nombres que eh, tenían que ver con las, um, el tema educación ¿no? los colegios de alto rendimiento versus los colegios de bajo rendimiento ahora los colegios del bicentenario aprovechando este año 2021 que cumplimos 200 años de independencia se ha aprobado el texto sustitutorio que propone declarar el 18 de marzo como el día del Torito de Pucará. Este tema lo conversamos también incluso con el responsable de Relaciones Exteriores aquí en Puno, don Carlos, que nos decía cómo a través de estas alegorías, de estas exposiciones itinerantes, se ha podido promocionar, por ejemplo, el Torito de Pucará. Pero ¿qué significado tiene el Torito de Pucará para Pucará mismo, para... ...Checapupuja, para Choquehuanca y en fin, toda esta zona, porque si, si bien se denomina Torito de Pucarán, ...no es exclusivamente del distrito de Pucará, ¿no? representa toda esta parte, la, 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 el ingenio del, del, del alfarero, del artesano de esta zona. Don Cinesio Bustinza es parte de la familia de Onda Azul, pero también eh, conoce estos temas y está cercano a estos temas de, eh, de la alfarería, del manejo de la arcilla, y en fin, ¿no es cierto? Don Cinesio, buenos días, bienvenido una vez más a Participación Ciudadana.
8: Buen día, señor Iván y Manrique, y buen día a todos nuestros hermanos de la región Puno, en forma especial a todos los compañeros de la radio. Eh, extraño bastante, pues, de estar ahí junto a ustedes ver las caras, pero con, to con toda esta situación que estamos viviendo es todavía algo imposible. Eh, al respecto de eh, la declaración del 18 de marzo, día del Torito, eh, pues una noticia grande de la que llega a Pucará, aunque ya anteriormente, eh, Giovanni, usted sabe de que el Torito pues ya dio la vuelta al mundo, eh, prácticamente como alguien dijo por ahí también, ...en la repetición está el gusto, no es cierto... ...pero esta vez van toros de diferentes eh, calidades... ...de diferentes modelos, en fin... ...en su primer viaje, la que se conoce a nivel mundial... ...es pues el verdadero torito de Pucará... ...el auténtico, original torito de Pucará... ...el día de ayer efectivamente... ...los eh, de Pucará, el burgomaestre... ...el alcalde Leonardo Arpinofuente... El representante de los artesanos, que son más de 800, en sí, todo el pueblo de Bucará se puso su torito. Estuvieron en Cusco para eh, presentar a los 50 toritos que ya comienza pues a visitar a diferentes pueblos de nuestro territorio nacional. Enseguida estará en Lima y luego se va a diferentes países del hemisferio tierra. Y eh, la noticia que ayer nos ha dado también a conocer Onda Azul cayó pues perfectamente bien a nuestros hermanos del distrito de Bucará. Como usted lo ha dicho, no solamente pues a los de Bucará, sino también pues a todos los pueblos hermanos que también hacen sus toritos, pero toritos a su estilo. Eh, usted sabe perfectamente bien, ahí en Cusco también hacen sus toritos, en fin, en diferentes pueblos hacen sus toritos, pero... ...como los Toritos de Pucará, no son porque realmente pues los Toritos de Pucará... ...se empezó a hacer aquí en el distrito de Pucará... Eh, ...llegó pues también, ¿no es cierto?, junto a los españoles... usted sabe, señor Giovanni, la Feria Tradicional de la Santísima Virgen del Carmen... ...que año tras año se realiza ahí una Feria Tradicional comercial ahí pues llegaron desde diferentes países, llegaron desde Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y junto a ellos pues vienen algunos animales eh, para eh, los pueblos originarios de nuestro territorio nacional y ahí pues ven los artesanos de Pucará y lo hacen pues rústicamente los primeros trabajos y estos toritos representaban primeramente, bueno, pues, es cierto, la agricultura porque en ese entonces no se conocía lo que es el tractor, esa cosa, sino un par de, toras, de toros y su yunsa respectiva para el arado correspondiente. Claro, y de poco a poco van mejorando y hasta el final de cuentas pues que los toros ahora ya representan la fertilidad, la felicidad, como también la prosperidad. Son eh, eh, puntos importantes y por eso... Usted, señor Beano, ya ha visto, en bueno, algunas casas aquí en Pucará, en la mayoría de las casas, ahí está su par de toritos. En construcciones, en el primer piso también ponen su par de toritos. Cuando usted pone su par de toritos en las construcciones del primer piso, el segundo, tercero, cuarto, quinto, inmediata y más rápido, pues, no es cierto, la construcción se realiza. ¿Qué? Prácticamente, el pueblo de Pucará, pues, está muy contento. Pero también decirles a las autoridades de que no solamente pues con emitir algunos documentos ya contentos van a estar los artesanos, todavía no, porque falta bastante lo que es el acabado, la calidad, en cuanto se refiere a la cocción. En cuanto se refiere a la cocción, por lo menos pues la arcilla debe llegar a una temperatura de 900 grados centígrados por lo menos, ¿Y cómo lo vamos a obtener esta cocción? Tenemos que tener ya pues también hornos eléctricos. Y los hornos eléctricos en estos tiempos pues está carísimo y también el consumo es un poquito caro. En estos instantes eh, pues seguramente los toritos ya están sufriendo algunos cambios porque no están en su temperatura adecuada, solamente pues así en hornos eh, tradicionales eh, llega pues a una cocción de ¿cuántos? 700 grados 720 grados centígrados Inésio. y esta cocción sí, eh, te escucho y,
5: y, y justo queríamos este conversar también sobre estos temas, en una primera instancia el, el, el ¿cuál es el, el verdadero torito de Pucará? el que no tenía todavía color. los colores, creo que los hemos visto contemporáneamente casi recién no de 5, 10 años o un, tal vez un poco más el a, este arreglado con colores pero lo que sí nos acordamos desde hace muchos años atrás es el color arcilla y que nosotros nos dimos cuenta, ni siquiera en Pucará, sino en el Cusco nos dimos cuenta cómo en las casas antiguas existen los toritos de Pucará, dos en, en la... En, en, la, en la cumbrera, ahí de las casas de dos aguas, de techos de dos aguas que tienen, ¿no es cierto? Ahí en la cumbrera, dos toritos de Pucará. Y se pierde, se mimetiza, ¿por qué? Porque en la mayoría de los techos en Cusco son pues de teja, ¿no es cierto? Y se pierde ahí con el, con el color. Pero a ver, justo, ¿que ¿cuál sería en todo caso el verdadero torito de Pucará? Si es que nos ayudas a describir para la radio este, Sinesio, con, ¿cuáles son las características de este torito de Pucará?
8: Eh, los verdaderos colores del, del torito de buquería, como usted lo ha hecho, se utilizaba pues eh, tierras eh, que también eh, se coccionan eh, a base de temperatura. Por ejemplo, en los cerros tenemos eh, lo que son eh, las piedras negras o el óxido negro que también se utilizaba. De igual forma, eh, tenemos eh, lo que son las tierras de color rojo, que también, si tú lo pones al horno, prácticamente, pues, se impregna al trabajo. So, prácticamente se utilizaban colores de la zona. El rojo, negro, más que todo, verde, porque también existen en los cerros. Nuestros antepasados ceramistas, pues, lo utilizaban en eso. Era eh, realmente unos toritos no tan acabados. Pero también aquí hay que reconocer, señor Giovanni, a los profesores que también han puesto bastante... Lo que, eh, pues, eh, lo que se refiere en cuanto se refiere a la, a la redundancia al torito de Bucará. Por ejemplo, la que eh, bastante también lo han estilizado el torito, son pues el profesor quien en paz descanse, Luis eh, Arce Flores, eh, un arequipeño que viene a Bucará, le gustó Bucará, se quedó ahí y prácticamente como profesor pues también hizo bastante a la familia Lope, en fin. Son toritos que prácticamente llevan pues su par de cachos, todo chuequitos anteriormente, todo rústicos, señor Giovanni. Después pues ya le ponen eh, algo de la boca de una jarra para ya utilizar el, el torito, para poner agua dentro del torito, y llevarse pues, no es cierto, algún líquido a la chacra, en fin. También se utilizó en estos últimos tiempos como florero, ¿No? Ahí donde está prácticamente como una boca y su asita del torito. En fin, son varias generaciones que hacen pues el torito de Bucará y tiene diferentes procesos. Ahora, en estos últimos tiempos, como usted lo ha dicho, señor Giovanni, ya pues los toritos ya parecen toritos de los carnavales. No, y eso es lo que últimamente está gustando a la gente, por eso aquí en Pucará, mis paisanos mayormente se dedican pues, a hacer los toritos de diferentes colores, así como dice lo que es eh, el carnaval. Eh, prácticamente, pues, eh, usted viene a Pucará, hay un mercado que se ha creado últimamente, ahí están los toritos desde lo más chiquitito hasta el más grandazo. Eh, como le decía, señor Bani, lo único que falta es pues mayor apoyo. No solamente también hacen los toritos, pero con toda esta situación que estamos viviendo, con lo que está saliendo nuevamente los toritos de Bucará, pues ya se vende bien mayormente los toritos de Pucará. De esto pues también nuestros pueblos vecinos... Están un poco saltones, como quien dice, el otro jala agua para su morino, ¿no?, que nuestro toro es de Chacapupuja, que ahí nació, bueno, pues, Choquehuanca también últimamente tiene eh, como reconocimiento del torito de Pucará y lo que es la cerámica de Pucará, en fin. Al final de cuentas, yo creo que todos debemos de trabajar en forma unida, hacerlo de lo mejor, el acabado respectivo, eh, en fin. Y estamos segurísimos de que también, pues, es cierto, nuestros hermanos de eh, José Domingo mm -hmm. Choquebanca, Santiago de Pubuja También posiblemente eh, Traigan y hagan pues de lo mejor Sus toritos de Pucará Que ahora pues se llama eh, Así, y siempre se, se conoció Señor Giovanni
5: Claro, y, ese es, y eso es un poco también este, Recordar uh, algo de historia ¿no? Pucará era floreciente Como has recordado, se viene esta fiesta Grande que todavía se practica El, el trueque, por ejemplo no en, en, en el mismo Pucará, ahí se realizaba esta esta feria y era Pucará era grande y ahí está como, como, como muestra primero las ruinas que es antes de los españoles y antes incluso de los incas la segunda cultura que se ha creado en esta parte de la, del, del, del altiplano Pucará floreciente y ahí se queda estas ruinas enormes que tenemos y que a semejanza de estas ruinas se ha hecho Saxehuamán, se han hecho otras, otras edificaciones para esos tiempos luego viene la era republicana y Pucará también es el centro de la, de, la, de, de la actividad económica para esta zona llega la, este, este, el ferrocarril y Pucará se queda a un costado y comienza a nacer toda, toda una ciudad nueva en torno a Estación Pucará, que se denominaba y ahora que se denomina José Domingo Choquehuanca. Y se deja a un lado a Pucará. Luego viene otra vez el tema del asfaltado en la vía Puno Cusco uh -huh. y otra vez recobra Pucará su actividad económica, pero también se deja como herencia una ciudad nueva, como es Estación Pucará, ¿no es cierto?, que ahora se llama José Domingo Choquehuanca. Pero justo, a ver, ¿cómo, cómo hacer que estas, estos distritos cercanos, hermanos que están en la zona, puedan capitalizar eh, nominaciones de esta naturaleza, reconocimientos de esta naturaleza? Nos sentimos orgullosos, es cierto, y como has indicado, ahí están en papel y este, es para el reconocimiento y etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo capitalizar este tipo de eh, reconocimientos? ¿Cómo hacer para que... Eh, Choquehuán, Capucará y otras zonas más que son parte de, de la actividad de la, de la arcilla, puedan ser también, a su vez, eh, tener un reconocimiento económico. Creo, creo que eso también eh, complementa a las actividades artísticas que se pueda tener por allí. Cinesio
8: eso. Eh, tiene toda la razón el señor Giovanni, efectivamente. Con papeles no se vive. Solamente papeles salen y se quedan ahí. Y apoyo económico lo que es la parte de la tecnología, el apoyo tecnológico, las capacitaciones tecnológicas, si realmente existen ceramistas que dominan perfectamente bien lo que es arte de la cerámica, no hay. Y si hay pocas veces, en alguna día nosotros nos recordamos que Caritas Puno pues, dio un apoyo grande al distrito de Bucará. ha implementado buenos hornos eléctricos, modernos, tornos eléctricos modernos, eh, pigmentos o óxidos para pintar, en fin. Pero lamentablemente, pues, a veces también hay eh, compoblanos que eh, solamente cuando termina el proyecto comienzan, pues, a distribuirse eh, los implementos que alguna otra organización no gubernamental lo realiza. Es lo peor que también puede existir. Eh, al respecto... ¿Cómo comercializar? ¿Cómo tener más mercado? Usted lo ha dicho, señor Bani. Antes, José Domingo Choquebanca que ahora se llama, eh, tenía nombre de Estación de Bucará, porque pues, pasaba por ahí la riel. Y muchos artesanos pues, ya hacían sus tornos, no solamente de colores, sino que también de color negro, que lo pasaban a la arcilla con un poquito de aceite y luego con una eh, piedra bien liso, lo bruñían, lo pasaban constantemente todo el cuerpo bien y pues ahí venían de otros pueblos también de Santiago de Pupuja de Chacapupuja a vender sus productos de artesanía en sus canastitas y de ahí nace pues José Domingo Choquehuanca como usted lo ha dicho desaparece el tren eh, prácticamente se queda Choquehuanca pero seguían con las construcciones nuevas eh, por Pucará viene el asfaltado de la carretera desde eh, Juliaca hasta Cusco y comienza nuevamente a recobrar lo que es el progreso económico en el distrito de Pucará. Lo que se quiere, señor Giovanni, es pues el apoyo así enorme, profundo, a todos los hermanos artesanos. Las ruinas, que ahora se llama el Complejo eh, Calasaya, el Complejo Arqueológico Pucara, más conocido como el Complejo Calasaya, solamente se hizo lo que es el escravado de una sola parte, hay varias ciudadelas que están enterrados. El pueblo de Pucará realmente está encima de la cultura pucara. Cuando usted construye su casa, ahí encuentra pues piedras muy bonitas, bien acabaditas, cuadradas. Eso significa de que Pucará está pues encima de la cultura pucara. Claro. Y ojalá también ahí las autoridades le den una empujada para seguir viendo todo lo que es la parte de cultura de la cultura pucara en este caso, me refiero porque todavía están enterrados hay piedras inmensas de dos metros 50, 3 metros eh, por unos 50 de ancho están enterrados, están ahí pues caminando gente si dicen que eh, lo que es la el Instituto Nacional de Cultura antes, ahora el Ministerio de Cultura protegen, lamentablemente no están prote protegiendo absolutamente nada entonces, si es que esto se concluiría de restaurar, señor Bani, prácticamente pues nuestros hermanos artesanos también tendrían la venta respectiva de sus productos. No solamente Bucará, sino eh, Tirapata, José Domingo Choquehuanca, Santiago de Pupuja, todos esos pueblos tendrían ya un ingreso económico trayendo y haciendo pues el negocio respectivo de los diferentes trabajos que realizan. Por ejemplo, en el distrito de Santiago de Pupuja, ya nadie hace casi mucho los toritos, mayormente se hacen trabajos utilitarios, sus, sus hermosas ollas, que resisten eh, lo que es el fuego de las cocinas a gas. Son preparados el, el material exclusivamente para eso. Hacen sus bonitas tostaderas para eh, hacer su canchita de maíz También sus eh, vasijas eh, de arcilla los, los famosos tachitos Para eh, llevar el agua, en fin Eso sí, es eh, lo que practican más los nuestros hermanos del distrito de Santiago de Apupuja Ahora José Domingo Chocanca, mayormente ¿Qué es lo que hace, señor Dani? Hacen trabajos eh, de cerámica al frío ¿A qué me refiero con la cerámica al frío, señor Dani? Eh, mayormente pues hacen eh, trabajos de yeso, que ya no necesita coccionar, solamente pues utilizan moldes de jeve y luego pues sacan ahí, lo pintan y directamente al mercado. Son pocas personas las que utilizan lo que es la arcilla y hacen pues cerámica al horno, pero acá en Pucará se van a ir casi toda la población. Usted visita una casa, toca a su puerta, eh, necesita, le dice usted necesita un toro, ahí está el toro. ¿Qué más quiere usted? ¿Lo hace pasar a su humilde hogar? Que no tienen ni siquiera un buen taller como deberían de tener, sino ahí están en el, en el piso, en el suelo, eh, con las tierras eh, mezcladas. A veces, pues, nuestros hermanos artesanos lo tienen en su casa, como taller, lo tiene en su casa como dormitorio, lo tiene en su casa como cocina. O Entonces sea, se necesita un apoyo grande, usted lo ha dicho. No solamente vamos a vivir, o sea, vivir con papeles, sino se necesita un apoyo económico, señor Giovanni.
5: Perfecto, muy bien. A ver, este, te doy unas características y tú me dices más o menos cuánto costaría allí en, en, en Pucará. Un combo, ¿no es cierto? Un torito. De, de Pucará, muy bien pintado, bien acabadito, multicolor Y eh, acompañado de este un potrillo, ¿no es cierto? Un caballito también de unos 20 centímetros más o menos de altura uh -huh. ¿No es cierto? ¿Cuánto, cuánto podría costar? Bien, bien acabadito, bien pintadito, ¿no? Con, resaltando sus, sus riendas de, de, de colores, su, este, color dorado, sus cascos eh, Es decir, las, las, las patas color dorado en, en fin, bien acabadito ¿Cuánto costaría en Pucará un, un par de estos de, de estas cerámicas, a ver.
8: Eh, de 20 centímetros, como usted lo ha dicho. En el acabado está el, el detalle, ¿no es cierto? ¿Sí? O el detalle está en el acabado. Si realmente usted lo ve un torito bien acabadito, eh, prácticamente pues eh, de 20 centímetros. ...está 30 soles
5: cada uno... ...30 para soles...
8: ...60 soles... ...60 soles... ...así
5: es... ...pero eso pero, ah, pero, 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 mire usted... ...lo que estamos escribiendo ahorita... ...es lo que se está ofertando, por ejemplo... ...en una tienda a través de las redes sociales... ...este combo que hemos escrito uh -huh. ...está 199.80 soles... ...200 soles que están ofertando a través de las... ...de las redes sociales y para usted más o menos es 60 soles allí, en el mismo Pucará. Así es. Y encontramos precios de esta naturaleza, este, 100% marca peruana, están entre eh, 200 soles, 150 soles, 130 soles, eh, sin pintar como la, eh, los solitos tradicionales antiguos, solamente pintado de, en la cabeza con verdecito, en fin, ¿no es cierto? Están 80 soles, 90 soles, en fin, o sea, este, es, este es el precio que se oferta, vía usted, a través de las redes sociales. Por eso nos por eso nos referíamos nosotros, ¿cuál es ahora el valor agregado que puede tener como para tener un mercado abierto y, e ingresar, por ejemplo, al sistema económico para que eh, los toritos de Pucará también se puedan vender adecuadamente con un precio justo?
8: Eh, aquí eh, está pues importante, cómo los intermediarios, señor gane, son las que más, pues... Eh, eh, aprovechan la oportunidad de vender estos toritos Ahora con toda esta situación que estamos viviendo Yo sé que van a... Ya todas las todas las tiendas van a querer el torito de Pucará eh, Un buen torito acá en Pucará Yo también hago, señor Giovanni, usted lo ha dicho hace rato Hago mis toritos totalmente bien acabados Coccionados a buena temperatura, adecuada Pero esos toritos de 20 centímetros Yo las vendo a 30 soles cada uno, el par 60 soles. ¿Qué diferencia hay, señor Bane. También en este caso, bueno, pues, cierto, ojalá el alcalde que todavía permanece dé el apoyo respectivo y el mercado que comenzó ya ahí a vender sus productos eh, mis hermanos de ceramistas de Bucará se haga de lo mejor y ojalá pues algún día lleguen directamente los intermediarios para vender, porque de, de desaparecer intermedia, intermediario, intermediarios va a ser imposible, señor Giovanni. siempre va a existir como lo existe, por ejemplo, todos los días jueves vienen a José Domingo Choqueban que intermediarios vienen desde desde Ilape, desde Yunguyo, desde Ácora, de diferentes lugares y lo compran pues a precios totalmente muy bajísimos señor Giovanni. es lo que tenemos que romper y ojalá pues todas las autoridades donde, existan, donde existen y hacen productos de arcilla también den el apoyo respectivo. Usted lo ha dicho, señor Giovanni, ¿cuánta de diferencia un torito de 20 centímetros está pues 200, 100 soles en las tiendas comerciales grandes de la ciudad, señor Giovanni?
5: Perfecto, don Cinesio, muchas gracias por esta comunicación, nos ha usted ilustrado lo que significa la actividad uh, de eh, la artesanía con los toritos de pucar a propósito de este reconocimiento que se ha podido tener uno más pero que es una actividad económica que también debería de servir justo para el proceso de desarrollo local que tiene Pucará en este instante. Mirar un proceso de desarrollo que esté al margen de la actividad, por ejemplo, de la artesanía, es, equ es equivocado. Allí en Pucará, en, en Checapupuja o, o en Choquehuanca, eh, habría que hablar un mismo idioma para ver cómo es que se sigue alentando el desarrollo local. Muchas gracias por esta comunicación.
8: A usted, señor Iván, y buen día. 8 de
5: la mañana y 35 minutos. Nos ha ganado el tiempo. Retornamos en unos instantes.
4: En los 640 AM. Onda Azul. Participación Ciudadana.
1: Conseguir un
0: pelo largo siempre ha sido una larga historia. Hasta
4: ahora. Nuevo Pantene Multivitaminas. Su fórmula con aminoácidos, óleo de argan y provitaminas. Nutre profundamente para un pelo largo y fuerte hasta las puntas.
0: Ahora también encuentra tu Shampoo Pantene en Super Sachetón. A solo un sol 30. Precio sugerido un sol 30. NSOC 4308-19B. NSOC 4257 19 b desde Puno, a orillas del lago Titicaca, tu mejor compañía, Onda Azul, comunicación
1: al instante.
4: En los 640 AM y 95.7 FM, estamos presentando Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
5: Son las 8 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana y 37 minutos. Estamos en participación ciudadana y a propósito de, de este tema, queremos también justo, ¿no? Eh, conversar con las autoridades locales también allí y, y ver si es que nos podemos eh, contactar ¿no? para, para seguir conversando sobre este tema. Porque también, miren, en medio de todo esto, lo que está pasando en, en, en el país, salía una noticia, alimentos procesados tendrán dificultades para ingresar al Perú desde julio, advierte la Cámara de Comercio en, en Lima. Los alimentos procesados van a tener dificultades en ingresar al país. ¿Por qué? ¿Porque ha sido electo? ¿Porque está ganando el señor? No, 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 no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima advirtió que los alimentos procesados importados tendrán dificultades para ingresar al país a partir del 1 de julio, debido a, del 1 de julio, debido a que existe... O, o se exige que las advertencias publicitarias estén impresas en los envases que contienen estos productos. ¿Se acuerdan ustedes de los octógonos? Se ha provocado la, la reacción también de, 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 de algunas personas. Ahí está, pues, ese es el tema. ¿no? Según el manual de advertencias públicas, los alimentos procesados que se oferten a los consumidores deben tener impreso en sus empaques dichas advertencias mediante octógonos. Alto, uh, ...alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas saturadas o trans... ...evitar su consumo excesivo y etcétera, etcétera... ...con la finalidad de que el consumidor tenga la oportunidad de elegir... ...lo que va a comprar con la mayor información para tomar su decisión... ...por no tener eso y que van a ingresar al, al país o van a ser devueltos... ...o van a, van a estar allí en los, en los almacenes... ¿Mm? Es, esto es, es algo que, que contrasta entonces con lo que tenemos, con lo que tenemos en, la, en la actualidad. Bueno, este es uno de los temas. El otro tema tiene que ver justo con el tema de los toritos de Pucará, la artesanía. Vamos, en hasta, eh, hasta el cansancio hemos hablado de, de, de este tema y, este, y eh, cómo, cómo es que se ha obtenido también eh, los... Um, eh, los, uh, los trabajos ¿no? hechos para exportar ya también, ¿no es cierto? nuestros productos para exportar. Pero es cosa curiosa, como ha indicado a Centoritos de Pucará en todo sitio y en todo lugar, como igualito que el denominado queso tipo paria, no, no es queso de paria, es queso tipo paria que lo hacen en Arequipa y moquebo y lo venden como puneños, ¿eh? eso, eso ya es ya, harto conocido. Lo mismo pasa con el torito de Pucará e incluso llevan los toritos de Pucará así sin acabar, se los llevan al Cusco, en el Cusco le dan el acabado, le dan el valor agregado, y ahí está lo que están ofertando, lo que estamos viendo y lo que hemos comprobado hace unos instantes atrás. Cómo se dan este tipo de este, oportunidades para, para conversar sobre eh, las actividades económicas. Cuánto de rentabilidad finalmente tienen los acabados. Una... Es la arcilla misma para ubicar la arcilla como, como tal. Luego está el, el trabajo, el procesamiento que se hace a la arcilla, el molde que se le da a la, a la arcilla y ahí. Y la otra parte también está con los acabados que se puedan tener. En, en Pucará existe este, este arte grotesco, no como, como, como forma de expresión cultural de la zona. Cómo ven el momento, cómo ven las, las actividades, por ejemplo, profesionales que tenemos en, en, en el país, en el mundo, el saber humano. Y ellos lo ponen a su forma, se estudia a su manera, le ponen el color. Es, es interesante realmente cómo se puede eh, apreciar estas, estas actividades económicas que se tienen allí. Pero en fin, cada una de estas actividades también representan un esfuerzo. Y ese esfuerzo es el que se puede, que se puede tener en la, en la en la actualidad y ese esfuerzo es el que se puede mostrar en la actualidad. Son las 8 de la mañana y 41 minutos. Las 8 de la mañana y 41 minutos. Ah, y a propósito del Torito de Pucará, a ver, el responsable de actividades económicas también de allá del municipio de Pucará, don Edgar Cari, buenos días, bienvenido a Onda Azul. Buenos días, ¿cómo está usted? Eh, y
9: un saludo muy cordial a todos los hermanos puneños, principalmente para mi tierra, Pucará, para todos los hermanos ceramistas, los que elaboran y elaboran nuestro torito de Pucará.
5: Y a ver, ¿cómo está esta muestra itinerante que se tiene en los toritos de Pucará? ¿Y cómo han recibido ustedes esta, este reconocimiento que se está haciendo desde el Congreso para tener una fecha en el año y recordar al torito de Pucará?
9: Bueno, principalmente hay un equipo que se, ha, que se está trabajando justamente sobre ese tema, trabajo. Y bueno, un cordial saludo también a las personas que han elaborado ese proyecto, a la congresista y Jessica Pasa, por el, eh, por el ímpetu y por, las, por la fuerza que puso pues, en el Congreso para que salga el Día Nacional de nuestro Torito de cucará Juntamente con eso, ayer se llevó a cabo también la muestra itinerante en la ciudad de Cusco, eh, hemos estado presentando juntamente en convenio con la con el Ministerio de Relaciones Exteriores Oficina Puno, juntamente con, la, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Oficina Cusco. Entonces ha sido una presentación muy interesante con participación del alcalde provincial de Cusco, estuvo también el gobernador regional de Cusco, y las autoridades que ya mencioné, juntamente con nuestro alcalde de nuestro distrito, el ingeniero Leonardo Arpi, de los cuales, eh, bueno, de parte de la oficina estamos haciendo todo lo posible para promocionar y de esa forma pues también levantar económicamente a nuestros hermanos artesanos, porque nosotros, usted tal vez bien conoce, el día 15 de marzo se ha hecho el lanzamiento en la ciudad de Puno, el torito itinerante declarado embajador del altiplano peruano por nuestro gobernador regional de Puno. Lo cual esto hace que ya muchas personas y a nivel nacional e internacional, por a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, esto nos está apoyando para publicitar ya a grandes magnitudes, ¿no? Entonces nosotros como artesanos y pucareños nos quedamos muy contentos y de parte de la oficina también seguimos trabajando, labrando mucho para que nuestros hermanos artesanos, pues, de todo lo que se ha sufrido en esta crisis sanitaria, estamos tratando de levantarnos poco a poco.
5: Y claro, y, y, y están en una ciudad en donde se utiliza bastante también el torito de Pucará, ¿no es cierto? Y seguramente se ha llevado una especie de certificado de origen, es decir, de dónde nace el torito de Pucará. Eso también sí, habría que enfatizarlo, ¿no?
9: Sí, justamente para eso nosotros trajimos al, al autor del, del libro y de la historia del torito que plasma también en el en el catálogo, eh, con, con todos los... Eh, los artículos que él escribió acerca del Torito de Pucará, y juntamente con eso también está mencionándose ahí, pues, cuál es el origen, ¿no? El, el origen real del Torito de Pucará. Bueno, ahí, como usted sabe. El, el torito de Chacapupuja, el torito de Chocahuanga, pues todos tienen su nombre. Nosotros tenemos como el torito de Pucará pues, desde muchos años atrás. Y justamente para eso el profesor Leonardo Guargaya Pancho, presidente de la Federación de Artesanos de Pucará, de las 14 asociaciones que existe, que somos aproximadamente ochocientos. Eh, ...15 artesanos registrados en el Registro Nacional del Artesano... ...y dentro de 14 asociaciones, ¿no? Entonces, estamos hablando casi del 80% de artesanos de Pucará... ...pobladores de Pucará que trabajan con la artesanía. Entonces, con toda esa magnitud, con todo ese propósito que tenemos nosotros... ...para mostrar al mundo, al Perú y a nuestro país y al mundo... ...que el Torito de Pucará, pues, nace en Pucará, ¿no? Entonces, con todos esos detalles que se vino y explicó claramente... ...el profesor Leonardo en su exposición el día de ayer creo que se quedaron contentos, algunos pues que siempre manejan otra idea de nuestro territorio, ¿verdad? pero todo esto se aclaró y quedaron pues contentos con estas muestras y esto se va exponiéndose en, en, en las oficinas en el local principalmente del Ministerio de Relaciones
5: Exteriores, en Cusco. A ver, ¿y hasta cuándo se queda esta muestra itinerante allá por el Cusco?
9: Eh, tenemos planificado en convenio con el director del Ministerio de Relaciones Exteriores, o de Cusco, va a estar a 15 días, en otras palabras, son dos semanas de, de, de muestras que van a estar permaneciendo en las, en las instalaciones y luego de ahí los toritos se van a trasladar a la ciudad de Puno para su oh, viaje y ya directamente a La Paz, Bolivia, para hacer otro evento similar y luego de eso ya regresa para también 15 días en La Paz, regresa a la ciudad de Puno y de Puno ya pues entregará a la ciudad de Lima para que ya salga al extranjero. Eh, juntamente eh, entregando ahí a la Cancillería Principal en
5: Lima Ay, y, y a cotación de todo esto el esfuerzo que se hace para difundir el Torito de Pucará con estas muestras itinerantes que cierto usted tiene la razón, aquí en Puno se ha iniciado en el, en el mes de marzo y está siguiendo el, el, el curso de, esta, de, de este recorrido pero también para el mismo Pucará ¿Cuántos puneños conocen Pucará? ¿Cuántos puneños conocen la importancia que tiene Pucará? ¿Cuántos puneños conocen todo ello en este, en este momento de pandemia? ¿Se ha hecho algún esfuerzo, por ejemplo, de llegar hasta Pucará, desde Lampa a Pucará en bicicletas? Y, 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 ¿Y se tiene pensado otro tipo de actividades que siga promocionándose este, este lugar turístico, esta zona turística, no solamente Pucará, sino también los distritos aledaños?
9: Claro, nosotros ayer, eh, con nuestro alcalde y el regidor de la... De la, de, a cargo de nuestra oficina, mi persona, que estoy encargado de, como jefe de la oficina de la de unidad de artesanía y turismo, eh, nos reunimos con la JRC Tour de Cusco al día de ayer, después de nuestro evento que tuvimos por la tarde, justamente para poder este, hacer convenios con la ciudad de Cusco en la Ruta del Sol. Uh, es, la Ruta del Sol, pues comprende, como usted sabe, es Cusco-Puno-Puno-Cusco Puno, Puno, Cusco, y viceversa, es una parada obligatoria Puno. Pero dentro de ello nosotros estamos presentando a Cusco nuestro proyecto que es el Circuito Pucara. Este es un circuito que se está trabajando netamente con hermanos artesanos, nuestro Museo Lítico, el Complejo Arqueológico Calasaya, nuestro Museo de Cerámica del Torito, también está, este, dentro de ello está el Museo Altra Pucara, que es un privado museo, dentro de ello también está consta los atractivos turísticos, como ya la carretera que se terminó a la, eh, a la Laguna de Jomercocha, es una laguna muy interesante, a 4.800 y tantos metros sobre el nivel del mar, es, es parte de Pucará, es un circuito muy interesante para hacer en moto, bicicleta, camioneta y hacer un camping dentro de, de todo ese circuito, y juntamente con eso tenemos el Sendero San Cayetano. Entonces todo ese, ese proyecto lo hemos presentado a nosotros ayer para que nos eh, apoye con este convenio que queremos este, firmar con los de Tur Cusco, para que se pueda pues ya enlazar y de, de, de una vez, porque nosotros el año pasado, el 2020, el 9 de octubre, bien recuerdo este día, se ha lanzado este circuito con bueno con periodistas locales, nacional, se ha lanzado este circuito. En este circuito comprende de que nuestros hermanos artesanos se están beneficiándose y se van a beneficiar muchos más, porque ahorita solamente tenemos unos cuantos focalizados, porque nos piden varias normas, varias cosas para que se, para que pertenezcan a este circuito, porque eso eso nos hemos nos hemos este hemos aclarado ayer hemos eh, nos hemos deslumbrado con lo que nos ha mencionado y hemos anotado varias cosas que nos falta en Pucará para poder ya ejecutarlo estos días y de
5: una vez terminar este proyecto para lanzarlo pues a grandes magnitudes, el circuito cucara. Sí, ni vuelta a quedar, vamos a vivir todavía este año y el próximo con el turismo local y eso habría que enfatizar en las actividades que se puedan realizar recreativamente para las familias locales y luego de a pocos con, vendrá seguramente ustedes han, eh, han podido experimentar en el Cusco también ya existen ya grupos de turistas, pero en pequeña magnitud turistas extranjeros, pero muy poco, pero ya se está reactivando la actividad turística, por lo tanto sería bueno aprovechar esta coyuntura como también mostrar lo que es Pucará y, todas sus, y todos sus atractivos.
9: Claro, nosotros ya como mencionaba hace ratos, hemos ya focalizado varios atractivos turísticos que sí van a funcionar, ¿no? Entonces, eso, eso ha sido una presentación el día de ayer juntamente con nuestro alcalde mencionando y también pues los, los representantes y el director el director regional de de la Jerse Tour de Cusco, pues está encantado de poder apoyarnos y poder seguir trabajando con nosotros. Porque también es, es como les decía, estamos en la Ruta del Sol, también les conviene a ellos que lleguen a Pucará y de paso enlazar a eso con Cusco. Entonces, o sea, es, una, es, un, eh, es agarrarse de la mano de varias cosas, ¿no? Entonces ellos lo ven de esa forma y para nosotros pues encantado, es como cae anillo al dedo para nosotros como Pucará y de esa forma, bueno, ahora tenemos que gritar a, a voz en cuello a los del Ministerio de Cultura para que ya de una vez aperturen el, el Museo lítico y el Centro Arqueológico de Bucará para que puedan pues ya de una vez llegar eh, y funcionar este circuito al, tal como hemos planificado hacerlo. Entonces justamente hoy día yo estoy en la ciudad de Cusco, tengo una reunión con los de Perú para poder también finiquitar algunos convenios y de esa forma, pues, enlazarse con varias cosas, ¿no? Entonces, y, y esto nos va a facilitar para que funcione, que sea un destino más Pucará. No solamente es Lago Titicaca, tiene sus atractivos Lago Titicaca, las islas Amantanita, de Islas Uros, eso ya lo conocen, pero Pucará, Lampa, el, el ¿cómo se llama?, el, el circuito del Cordillerano, eh, Tinajani... Pues nuestro altiplano peruano tiene n, n lugares atractivos eh, donde debemos de promocionar, pues para eso es, es gestión, viajar, estar siempre tocando puertas, y eso es lo que estamos haciendo. El día de ayer, como lo mencionaba, estábamos con nuestro alcalde, hoy día tenemos otra reunión, y bueno, y así vamos a tener más reuniones, más coordinaciones, más convenios. Esperemos que salga muy bien, tenemos las ganas de seguir trabajando juntamente con nuestro alcalde y bueno, eso es bienestar de nuestra población Pucará. Pucará que se tiene que conocer como siempre se debía de reconocer por nuestro Torito de Pucará y esto nos apoya y nos da grandes puertas, se nos abre para nosotros para poder seguir económicamente nuestros hermanos artesanos en beneficio.
5: Y vea usted que la bicicleta se está convirtiendo en este momento en un medio de transporte familiar. Ojalá que se pueda explotar, eh, explotar también por ese lado. Muchas gracias por esta comunicación. Gentil con Onda Azul.
9: A ustedes, un saludo muy cordial a todos los hermanos de nuestro, de nuestro departamento de Puno, de la región Puno, y a todos los hermanos que están escuchando en diferentes lugares en nuestro país y del mundo, y principalmente para mi Tierra Pucará, para nuestros hermanos artesanos. Un abrazo cordial, saludo y a seguir trabajando en, en, en conjunto, nuestra Macro Sur Puno principalmente, eh, para el festival también ya estamos planificando en la ciudad de Puno un festival hermoso que vamos a trabajarlo con la Municipalidad Provincial de Puno, el día lunes tenemos una reunión para ya finiquitar días para el festival, luego se acerca nuestra feria eh, local que es el 16 de julio, la, la festividad de, de la Virgencita del Carmen y así sucesivamente, esperemos siempre trabajar juntamente de la mano con nuestros hermanos artesanos. Muchas gracias y tengan un buen día.
5: Perfecto, muy bien, muchas gracias a usted también. Bueno, y a propósito del, del, del Cusco y todo lo que, lo que se viene, el Inti Raimi del Bicentenario, o sea, de este año, que es la próxima semana, se enfrenta a la adversidad de la pandemia por segundo año consecutivo. Pese a ello, habrá una escenificación ...para difundirse por televisión... ...además tendrán participación especial... ...como la del señor Sagasti, ...presidente de la República... ...al menos... ...así lo esperan las autoridades cusqueñas... ...en una conferencia de prensa... ...realizada el día de ayer... ...el gobernador regional... Jean Paul Benavente... ...y el alcalde provincial... ...Víctor Boluarte ...anunciaron la presencia del señor Sagasti. ...la significación inca... ...será sin público... ...y transmitida en señal nacional... ...la Plaza Mayor elegida como una de las locaciones, se cerrará por tres horas para evitar la aglomeración de espectadores. En este escenario se va a efectuar el encuentro de los dos tiempos, con apenas 90 actores y no los centenares que participaban siempre. Allí el Inca va a protagonizar un encuentro con los gobernantes actuales. Hay reestructuración en el acto del Coricancha, este año no se utilizará la explanada como de costumbre. Se prevé una pequeña ceremonia al interior del Templo del Sol. El presidente de la empresa municipal de festejos en Mufec, Fernando Santoyo, indicó que en el Saxo Guamán, escenario principal del Inti Raimi, se desplazarán 405 artistas. Todos los años se sumaba más o menos entre 800 a 1000 personas, pero este año van a ser 405 artistas ¿no? o 405 artistas que van a estar escenificando. En fin, la próxima semana se va a conocer un poco más de los detalles y vamos a estar a la expectativa de lo que se pueda mostrar en televisión y de lo que se, de cómo se están organizando todas estas actividades. Y a propósito de Pucará, ojalá que tengamos la próxima semana también a don Juan, don Juan Palau Verasteín, porque él es una de las personas que participó de este conversatorio. Nos quedamos nosotros ahí estupefactos cuando don Juan Palao y este don Cerrón Palomino en ese instante, en ese momento, hablaban de las primeras culturas en el, en el, en el altiplano y cómo el Cusco trata de desconocer Pucará e incluso se tienen allí varios este varios vestigios que están en los museos en el Cusco y ellos siempre tratan de decir que esto es de la cultura que del Vilcanota para el otro lado y no pues es del Vilcanota para este lado. Lo mismo pasa con el tema de Bolivia. Lo mismo pasa y, y nos quedamos ahí nosotros asombrados de la del... del de las explicaciones que daban ambos personajes las características de lo encontrado, de lo exhibido en la actualidad y que pertenecen a culturas pre-incas del altiplano que son parte del altiplano eso sería interesante recordar a propósito de este tema de Pucara y a propósito de este reencuentro que pueda haber de las familias actuales con nuestra propia cultura muy pocos conocen estos lugares, muy pocos nos conocen estos sitios aparentemente el Cusco es, 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 es bonito, es... Es, es interesante, pero es algo que sí este, debemos de, de, de tener en cuenta también. Pero a ver, si es que nos, este, si es que nos comunicamos con el alcalde de Sandia a propósito de esta, de esta norma que ha salido el día de hoy también en el diario oficial El Peruano, y a ver este cómo, si es que podemos comunicarnos con, 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 con el alcalde a propósito de, de, de este tema que se ha esperado por, por años también, ¿no? Por años se habla de, de, esto, de, estas, de estas conexiones viales a través de, 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 de carreteras, ¿no? O ya sea por Sina guaya o ya sea por, por, por Putina también. Entonces, solamente tenemos unos minutos nada más, pero a ver, eh, nos comunicamos con don Adán, quien es el alcalde provincial de Sandia, a propósito de esta ley que salió publicada el día de hoy, que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del asfaltado de la doble vía entre Putina-Sandia. Eh, alcalde, buenos días, bienvenido a Onda Azul.
10: ¿Cómo está? Buenos días, gusto saludar. De igual forma. A la región de Puno, por intermedio de esta prestigiosa emisora.
5: Perfecto. este, A ver, alcalde, la importancia que tiene una ley de esta naturaleza, la ley 31-220 que ha salido publicado el día de hoy, versus la necesidad que se tiene de una doble vía hasta Sandia. Por favor.
10: Sí, bueno, creo que esto ha sido una lucha constante desde que nosotros asumimos el gobierno provincial. Hemos actualizado la ficha técnica el, 19, perdón, el 6 de junio del 2019, desde ahí ha sido una constante visita a Proya Nacional y bueno esta esta parte del Congreso lo han iniciado pues el ingeniero Orlando Arapa como congresista y la señora Jessica Pasa como congresistas pidieron una iniciativa legislativa en la cual eh, de carácter declarativa no para pedir la declaratoria de este interés nacional de esta ejecución eh, de doble carril, de doble tránsito, entendiendo que, bueno, en la región Puno nosotros no contamos con una carretera adecuada a, a nuestros agricultores, y por otro lado es que en el tiempo nosotros también hemos aportado a la economía regional y, y tenemos bastante historia, ¿no?, desde la quina, la coca, el oro, etcétera, etcétera.
5: Perfecto, pero también habría que ser este, realistas, ¿no? Estas, estas normas legales son declarativas, es cierto que motivan, pero si es que no se activa, van a quedar allí en el olvido. Ojalá que se pueda más bien activar y utilizar estas normas para que sean efectivas.
10: Claro, lo que pasa es que también eh, la, las gestiones anteriores a la nuestra no se ha hecho el seguimiento debido. lo que y Nosotros debemos entender que la decisión... No lo toma, pues, eh, una, una, una ley de esta naturaleza. Ha sido ya declarada de interés nacional con, con con gestiones anteriores, con Alan García, y es por eso que se prioriza también el mantenimiento periódico. Sin embargo, nosotros nos hemos enfocado en que se inicie en la elaboración del expediente técnico definitivo para hacer el mejoramiento y la construcción de la carretera, es decir... Es una fase técnica difícil, pero entendiendo y agarrando los instrumentos del Estado eh, vamos a pedir que en la programación multianual esté pues la ejecución y eso es lo que hemos quedado el día 15. Hemos estado el martes 15 en la Ciudad de Lima junto con el Ministro de Transportes, el Jefe de Providas Nacional, en la cual ya establecimos la línea de trabajo para este fin de mes se debe estar convocando o al próximo mes se debe estar convocando eh, antes de dejar el cargo o entregar el cargo el 28 de julio, ya se tiene inclusive garantizado el presupuesto para la elaboración del expediente técnico desde San Antonio Putina hasta Sandia, entendiendo que el primer tramo ya tiene contrato, que el primer tramo sería desde San Antonio Putina hasta Desvío Ananea, y que Desvío Ananea a cuyo 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 Sandia se estaría lanzando estos dos expedientes definitivos, es decir, con esto ya se daría pie a que en la programación multianual se programe pues, la ejecución de esta carretera entre el 2022 y 2023, respectivamente.
5: Y claro, y eso es también lo que se espera. Don Adán, nos ha ganado el tiempo. Ojalá que podamos conversar la próxima semana sobre esto y otros temas más.
10: Con gusto. Muchas gracias. Saludos gracias a todos.
5: Perfecto. A usted también. Nos, nos, nos vamos ¿no? sin antes sindicales algo que hemos estado eh, es, escuchando viendo y, y haciendo el seguimiento de todo lo que pasa en esta coyuntura electoral constantemente la OMP ya, está, ya ha terminado su labor al 100% pero se ha encargado de desmentir muchas informaciones falsas que han salido a través de las redes sociales y las declaraciones que dan muchas personas entre ellos políticos ahora le toca al jurado nacional de elecciones y el día de ayer el jurado nacional de elecciones se encargó de desmentir a la señora este, Lourdes Flores Nano Sale en el portal Ustedes vean, ustedes, especialmente a través de Instagram Y a través de Twitter Pero también sale a través del Facebook Página oficial del eh, Jurado Nacional de Elecciones. Lo que dice la señora Luz de Flor, es mentira. Hay muchos temas para hablar, se nos ha quedado en el tintero, ojalá es que sigamos hablando la próxima semana con la tranquilidad de esperar los resultados. Ya lo recordó el día de ayer el señor Mancha para decir que en la elección anterior se demoraron incluso hasta el 28, 29 de junio de ese año. Así es que tranquilos nada más y esto podría prolongarse incluso hasta la primera semana de julio. Si es que antes no se reconoce un resultado como el que ya se demostró por parte de los pobladores dando su opinión en cada voto, la sumatoria y ahí están estos resultados que tenemos. 9 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos. Quédese en la programación de Onda Azul.
4: En los 640 AM Onda Azul Participación Ciudadana
0: Ante las bajas temperaturas debemos estar preparados Por eso es importante seguir estos consejos Mantén una alimentación balanceada aprovechando los productos de tu región Aunque uses mascarilla, cubre tu nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar Evita salir de casa si vives en la sierra, abriga a tu niña o niño y protege tu casa del frío. Si vives en la selva, evita exponer a tu niña o niño a cambios bruscos de temperatura. Si presentas síntomas severos como dificultad respiratoria y fiebre alta, acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. ¡Que el frío no nos gane! Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. El Centro de Noticias de Radio Onda Azul presenta el Avance Informativo de la
4: Hora.
7: 9 de la mañana con 03 minutos, bienvenidos al Avance Informativo de la Hora. En una carta a los oficiales en situación de retiro de las Fuerzas Armadas invocan a los altos mandos militares exigir se cumple el ordenamiento jurídico subsanando irregularidades demostradas para evitar que el presidente sea designado de manera ilegal. Caso contrario, refieren, tienen derecho a la desobediencia. ¿Qué opina usted? la pregunta que planteamos en nuestra página de Facebook. 9,4 con minutos. Nos trasladamos a la ciudad de Puno. La información a estas horas de la mañana con Stacy Quispe. Adelante, la escuchamos. Buenos días.
1: Gracias, me encuentro en la avenida Costanera con Candelaria de esta ciudad de Puno. Conversando con el señor Severo Quispe, que es vecino de esta avenida, nos comenta que los locales nocturnos aún continúan funcionando. Muy buenos días, señor.
3: Ah, buenos días, señora pedesilita periodista. Bueno, ahorita en este barrio, en este avenida Costanera, hasta el momento no están funcionando todavía a 100%. Creo que estamos viendo así, hay escondidas, ¿no? Más o menos que vemos que están saliendo, pero no como anteriores.
1: Más que todo en horas de la noche, ¿no?
3: Exactamente, en horas de la noche. Sí lo vemos bastante, en la, este los borrachos que vienen, vemos así. Y hay muchas personas del bar. nosotros lo estamos viendo, pero no como antes todavía, recién, pues, como ante, aquellos tiempos, antes de pandemia. Si había mucho, mucho, ya no podíamos soportar, pero ahorita no hay todavía eso.
1: Y el personal de serenazgo de la policía, tal vez vienen por aquí.
3: No, mira, ahorita no. Por ejemplo, usted ve acá ese monumento que han construido la, el Policía Nacional. Anterior venían día y noche y cuidaban. Ahorita lo abandonaron. Ahorita nadie se cuidan ese monumento, ¿no? Y no sé a qué se debe lo habrán abandonado. Eso es nosotros que de acá nos preocupa. Antes siquiera con policía cuidaban y nosotros ya nos, nos confiábamos en ellos que estaban cuidando día y noche, ¿no? Y nos estábamos como si fuera protegido.
1: Y en el tema de limpieza. Bueno, como
3: le ve usted, mira, en cuestión de limpieza, por esta avenida Simón Blanco, no pasa. No pasa eso, no hay, digamos, es carros que recogen, no hay. Nosotros tenemos que llevar nuestra basura a donde hay los tanques, donde se ponen los tanques, ahí tenemos que llevar, no pasa.
1: ¿Cuál es el pedido que, que harían las autoridades?
3: Bueno, no. Nosotros que queremos acá es que haya alumbrado público al. al un carril, no hay. Un solo, un solo carril ahí, ¿no? al frente de este, la bahía no hay este, alumbrado público. Y puede
1: es ser parte, peligroso también.
3: Exactamente, varias veces hemos dicho que es un parte oscura y no, no se puede ver a, a las personas, los accidentes algo que pasa, no se puede controlar. ¿Quiénes son? No se puede controlar, ¿no? Como no hay alumbrado público, no se puede ver.
1: Es la información que tenemos a esta hora de la mañana, donde Noticias Comunicación al Instante.
7: con 9.7 Minutos. En conferencia de prensa denuncian que Consejero regional por Puno y la provincia del Collao recomiendan a trabajadores para laborar en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, además del asesor 2, Enrique Almonte. Jorge Zúñiga, Severo Flores y Nuri son los consejeros regionales que colocan trabajadores recomendados en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Así lo denunciaron los trabajadores de la referida institución en una conferencia de prensa Desarrollada ayer en la mañana en las instalaciones del Colegio de Enfermeras, Consejo Regional Puno. A esta lista también figura el asesor 2 del Gobierno Regional de Puno, Enrique Almonte, y el mismo gobernador regional, Agustín Luque chaña Mi persona visto, ellos colocan en plazas orgánicas, denunció Damián Atencio Atencio, representante del Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno. Cabe precisar que esta conferencia de prensa también estuvo liderada por el actual secretario general de los trabajadores Carlos y Palomino y Marta Lanoca Naira, secretario de Actos y Archivos. Al respecto, el consejero regional por Puno, Jorge Zúñiga, y quien también es presidente del Consejo Regional, dijo que tomará las acciones legales que correspondan. 9 con 9.8. Nos encontramos a las 10 de la mañana con más información. Onda azul. Onda
6: azul. Tiene el andar cansado.
0: Taita Kuner Punchhaunimpi. Es un
9: buen tipo, mi vida.